0: Samedi 19 août, 1 Corinthiens chapitre 15 versets
1: 20 à 34 Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun a son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toute chose. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger Chaque jour je risque la mort, aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens, comme il convient, et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte,
0: du début à la fin. En ressuscitant, Christ a pris la tête de ceux qui sont dans le séjour des morts pour les en délivrer. Depuis Adam, tous meurent. Par Christ, ressuscité, tous revivront. Paul le nomme « Christ » plutôt que Jésus. Le nom de Jésus signifie qu'il est le Sauveur. Christ précise qu'il est le Messie promis, loin de l'Éternel, celui qui mène ses combats. Si, en un certain sens, tout est accompli à la croix, dans un autre sens, tout reste à faire, ou plutôt, tout est en cours d'achèvement. Christ, ressuscité, œuvre à la réparation du monde, il comble la brèche ouverte par le péché d'Adam, brèche dont le point extrême est la mort. Nier la résurrection des morts, c'est ainsi participer à la révolte contre Dieu alors que la mission de Christ est de l'éteindre. Deux écueils. L'exposé sur la résurrection suit celui sur les dons spirituels. Espérer échapper à l'ordinaire de la vie terrestre par l'extase qu'amène l'action du Saint-Esprit et, pire, s'en contenter et ignorer l'éternité, c'est une illusion. La réalité, c'est que ceux qui confessent Christ acceptent des persécutions, parfois même à cause de l'action de Dieu. Portés par l'espérance de la résurrection, ils montrent qu'ils connaissent Dieu. À l'opposé, d'autres se laissent aller à une vie fade, une vie centrée sur eux-mêmes. Manger et boire... C'est réduire la vie à ses nécessités, c'est la priver de sa glorieuse destinée, demeurer éternellement en Christ. Flirter avec l'incrédulité conduit toujours au péché, même si l'on prétend suivre la morale de Christ. L'éthique s'enracine dans la théologie qui ne néglige pas l'eschatologie. Remarque, la question du baptême pour les morts au verset 29 est épineuse. Paul utilise cet argument sans nécessairement en cautionner la pratique, surtout si, comme quelques-uns le comprennent, elle consiste en un baptême en faveur d'autrui.